0: Ihr habt schon gut, ihr Männer. Finsch. Also jetzt einfach mal ein Blick auf die neueste Gleichstellungsstatistik 2021 in der Schweiz. Männer verdienen mehr als Frauen im Schnitt. Ihr bekommt viel eher einen Chefposten. Hier 30 zu 70 Prozent. Und wenn ihr Kinder bekommt, dann ändert sich jobmäßig für viele von euch nichts. Nur jeder fünfte Mann reduziert sein Pensum, wenn er Vater wäre.
1: Immerhin. Ich zum Beispiel.
0: Und dann kriegt er auch noch Applaus dafür.
1: Hm.
2: Ich mache einen Tag Papi-Tag und gehe am Freitag mit den Kids in den Zoo und ah oh ja, voll super, super Daddy. Das genügt ja nicht.
0: Sascha Rosenstein ist Feminist.
1: Ja, und er sagt, wir Männer sind verantwortlich für die heutige, ungleiche Situation zwischen den Geschlechtern. Die Männer
2: haben das Problem verursacht, größtenteils mit Verursachten, und hauptsächlich eigentlich wirklich verursacht und müssen jetzt auch aus ihrer privilegierten Position Teil von der Lösung sein.
0: Wirklich? Wollen wir Frauen das überhaupt? Sind wir nicht selber Frau genug, um diesen Kampf zu kämpfen? Braucht es Feministen überhaupt? Diese Frage ist auch «Einfach Politik». Heute mit Cordin Vinzenz und mir, Elian Leiser. Auf das Thema gestoßen sind Cordin und ich für einmal nicht wegen euch, die ihr uns hört und uns Inputs gebt, das kommt ja auch oft vor, sondern wegen eines Videos aus unserem Archiv, aus dem SRF-Fernseharchiv.
3: Also wir sehen einen Platz, wo ganz viele Leute dicht gedrängt nebeneinander stehen.
0: Das ist Melanie Pfändler, eine Kollegin von Codine und mir aus der Auslandredaktion. Sie hat das Video ausgegraben.
3: Jetzt rein Im Video sieht man, an, das ist keine aktuelle Aufnahme, es ist eine ältere Aufnahme. Man erkennt das an den Farben, und der Art, wie es gefilmt ist. Und wenn man ein bisschen genauer heranschaut, merkt man, das sind alles Männer, die auf dem Platz stehen.
0: Es ist der Landsgemeindeplatz in Appenzell 1990 und gerade wird darüber abgestimmt, ob Frauen das Stimmrecht erhalten sollen.
1: Wer dem Landsgemeinschluss zustimmen stimmen will, der bezieht es mit der Hand.
3: Einzelne Hand gehen auf.
1: Wer dem hm. Landsgemeinschluss nicht zustimmen stimmen will, der bezieht es mit der Hand.
3: Und jetzt gehen ganz viel haben ja, ja, also wirklich die ganz große
1: Mehrheit. Ja.
3: Aber das ist nicht alles,
0: was in diesem Video steckt. Ganz am Rand des Bildes spielt sich eine kleine Szene ab, die Melanie plötzlich ins Auge sticht.
3: Genau, also nicht das erste Mal, als ich es gesehen habe, sondern glaube beim zweiten oder dritten Mal oder so, ist mir aufgefallen, dass ganz unten rechts im Ecke steht ein Mann und in dieser zweiten Abstimmungsrunde, wo der eben alle Hände, oder so gut wie alle Hände, für das Nein zu diesem Frauenstimmrecht, sieht man den Mann, der erkennt ihn nicht so gut, und man hat das Gefühl, ist er wahrscheinlich noch eher ein jüngerer Mann, und der verrührt die Hände und dreht sich sozusagen um, also wendet sich wie ab von der Bühne. Und es ist ein ganz kurzer Moment, aber man sieht aus dieser Reaktion, also der ist jetzt überhaupt nicht einverstanden mit dem Nein.
0: Melanie postet das Video auf Twitter und Instagram mit dem Hinweis «Habt ihr diesen Mann gesehen?» und dieser Post verbreitet sich unglaublich schnell auf den sozialen Medien.
3: Also ich habe innerhalb von 24 Stunden zwei Nachrichten bekommen, ähm, unabhängig voneinander von zwei Userinnen und User, die in Apizell in leben oder zumindest von dort kommen ursprünglich, die mir geschrieben haben, ähm, du suchst den Mann, gell? ich weiß im Fall, wer das ist.
0: Und wir? wissen jetzt auch, wer er ist.
4: Ja, wer bin ich? Ich bin seit acht Jahren in der Standeskommission vom Kanton Appenzell Innerrhoden also als Erziehungsdirektor. Ich bin in Appenzell aufgewachsen und ich bin da das acht mal auf dem Video. Ich glaube es mir mal selber nicht. Ist so, so lange her. <lacht>
0: Roland Innauen heißt unser Mann. Kurtin und eben, es ist nicht irgendein Mann, muss man hier wirklich betonen, sondern es ist der Landamann von Appenzell Innerrhoden. Das heißt, aus dem jüngeren Mann im Video ganz hinten auf dem Landsgemeindeplatz.
1: Ist der Präsident der Innerroder Regierung geworden. Der genau. steht jeweils am anderen Ende des Landsgemeindeplatzes auf der Bühne. Also ein wunderbarer Zufall, haut mich jetzt noch aus den Socken, <lacht> wenn ich daran denke. Und den wollte ich unbedingt treffen.
0: Wieso hat dieser Mann. Der heute ein Spitzenpolitiker ist, damals die Hände so verworfen. Was ist in ihm vorgegangen? Und haben wir womöglich einen Appenzeller Feministen
1: gefunden? Jetzt Rineau. Sie sind mit dem Nicht mit, ja. mit dem Auto. Genau. Genau. <lacht>
4: Ja, ich habe mich Und natürlich habe ja. ich ihn
1: auf dem Landsgemeindeplatz getroffen. Im Zivil ist das ein Parkplatz. Unter der Linde, in der Mitte des Platzes, dort hat es ein Bänkli, so rundherum. Und da haben wir uns hingesetzt und zuerst noch einmal diese Aufnahme von damals auf dem Handy angeschaut. Sind das damals nicht gesehen?
4: Mal, ich, habe es, ich, ich bin natürlich nach der Landsgemeinde bei der Art konsterniert gesehen, dass ich hingegangen bin und habe es in der Tagesschau gesehen und habe dann äh, tatsächlich äh, hab ich mich dann gesehen, aber ich habe wieder vergessen in der Zwischenzeit.
0: Art konsterniert sei er gewesen. Warum eigentlich diese heftige Reaktion? Was sagt er dazu?
1: Ja, was ihm damals durch den Kopf gegangen ist, hat er so beschrieben. Das
4: ist äh, für mich einfach äh, ein Stück weit auch, äh, ein Weltzimmer gebrochen also, kann Ich kann ja nicht sehen, also, nicht
1: eine Dazu muss man wissen, Inauen hat damals so zwischen zwei Welten gelebt. Hier seine Heimat Appenzell, wo er aufgewachsen ist, auf einem Landgasthof mit vielen Geschwistern wo er aber jetzt nur noch seinen offiziellen Wohnsitz hatte. Er wohnte eigentlich, sein Lebensmittelpunkt war längst Basel. Dort hat er studiert, hm. Ethnologie und Soziologie und arbeitete an der Uni unterdessen. Und dort hat er auch viele Feministinnen getroffen, Kolleginnen. Und natürlich schauten diese mit einer gewissen Verständnislosigkeit hm. auf dieses rückständige Appenzell-Inneroden, bestenfalls noch mit Belustigung.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und Diesen aufgeklärten Städterinnen musste der arme Roland Inauen nach diesem Landsgemeindesonntag wieder unter die Augen
1: treten. Ja, und da war auch ein bisschen Scham dabei und mit einem Grund für seine Reaktion dort auf dem Landsgemeindeplatz war sicher auch diese Vorahnung, dass er am Montag diesen KollegInnen wieder unter die Augen treten muss. Mhm. Ja, vermute ich, ich haben die äh,
4: entsprechenden Leute große Bogen gemacht. Ich kann mich noch mal recht erinnern. Oder? Und äh, die auch entsprechend reagiert und äh, ja, wir hätten natürlich probiert zu analysieren, aber es ist ja eigentlich keine gescheite Analyse mehr möglich gewesen.
0: Keine gescheite Analyse, meint er auch damit, dass es für ihn keine rationalen Gründe für dieses Nein der Appenzelle an der Landsgemeinde gab, oder?
1: Ja, es war eine emotionale Sache, war eine aufgeheizte Stimmung im Kanton, weil es war schon eine Beschwerde beim Bundesgericht hängig vorher gegen das reine Männerstimmrecht in Appenzell-Inneroden und dieser Druck vom Bundesgericht, dass eben hier allenfalls ein Entscheid gegen Appenzell-Inneroden drohen würde, das kam an wie ein Ultimatum.
4: Wenn es jetzt nicht selber äh, quasi genau. einführt, dann den das Bundesdiktat, oder? also den äh und da hat schon viele natürlich vor den Kopf gestossen und hat, äh, hat auch zur Verunsicherung geführt. Und, und die Innenroden sind auch die Leute, die nicht selbst aus dieser Klinie heraus sind. Also sehr kleiner Kanton und der muss auf die Eigenständigkeit natürlich beharren. Das ist bis heute so. Mhm. Und äh, das war da vermutlich auch ein, ein wichtiges Argument. Gewesen.
0: Also war es damals in Appenzell auch ein Nein gegen das Diktat des Bundes, aus Trotz oder aus Angst an Souveränität zu verlieren?
1: Ja, das hat, so erklärt das auch Inauen, wahrscheinlich schon eine Rolle gespielt.
0: Blöd war das einfach für die Frauen, weil sie wären ja auf mehr Männer wie Inauen angewiesen gewesen. Und wenn wir uns jetzt in dieser Folge von «Einfach Politik» fragen, Codin, braucht es Männer für die Gleichstellung von Mann und Frau? Muss man ja schon sagen, ja, es braucht sie.
1: Ja, also sicher bis 1971, wenn wir jetzt schweizweit denken, da kam ja erst das Frauenstimmrecht und bis dahin brauchte es auch in der nationalen Politik logischerweise immer die Männer, die sich in der Politik für die Frauen einsetzen mussten. Und es gab diese, ich sag mal, Feministen schon früh, auch wenn sie noch nicht so hießen. Zum Beispiel? Ja, schon 1919 forderten zwei Nationalräte das Frauenstimmrecht. Und zwar war das einerseits ein Sozialdemokrat, das hatten die damals im Parteiprogramm, aber auch ein Freisinniger.
0: 1919, der Zeit weit voraus.
1: Ja, nur blieben diese Vorstöße dann jahrzehntelang liegen mhm. beim Bundesrat. Interessant finde ich aber auch das Beispiel vom Rentenalter. Das wurde ja also 1948 wurde ja die AHV eingeführt. Da hatten beide Männer und Frauen Rentenalter 65. Mhm. Erst sukzessiv in zwei Schritten wurde es gesenkt, 1964 auf 62 Jahre.
0: Für die Frauen. Das heißt, hier haben Männer, männliche Politiker, sich aus freien Stücken für mehr Frauenrecht eingesetzt.
1: Genau, und das sah man damals auch als Entgegenkommen gegenüber den Frauen. Es gab auch entsprechende Forderungen von Frauenverbänden, auf die hörte man und mhm. kam denen, gab denen nach. Allerdings, äh, die Argumentation für diesen Schritt, die war eigentlich eine diskriminierende das heißt, Ja, der Bundesrat schrieb damals äh, in seiner Botschaft ins Parlament, es sei halt physiologisch betrachtet so, dass die Frau vielleicht trotz höherer Lebenserwartung dem Mann gegenüber im Nachteil sei. heißt äh, übersetzt die Frau, ist das schwache Geschlecht.
0: <lacht> physiologisch betrachtet, okay. Aber jetzt heute bei dieser Frage, oder? Ähm, wollen ja viele Frauen, die sich ja auch als Feministinnen verstehen, das Rentenalter trotzdem nicht wieder auf 65 erhöhen wie die Männer?
1: Ja, das stimmt, aber unterdessen geht es um eine größere Perspektive, um andere Gründe. Die Frauen sagen heute, zuerst Lohngleichheit, dann Gleichheit beim Rentenalter.
0: Also gut, die Argumentation hat sich ein Stück weit gewandelt. Aber der Blick in die Geschichte zeigt uns trotzdem, in der Politik brauchte es, zumindest bis 1971, Männer, die für Frauen Politik
1: machen. So gut sie es eben konnten.
0: Es brauchte Feministen damals. Aber heute, 2021, braucht es sie heute immer noch, wodurch die Frauen selber für ihre Rechte jetzt einstehen können und sich auch selber in die Politik einbringen können?
1: Ja, und sie tun das mit zunehmendem Erfolg. Beispiel Neuenburg, da sind ja 58% Frauen ins Parlament gewählt worden. Stadt Bern, ein anderes Beispiel, da sitzen 70% Frauen im Stadtparlament. Also die Frauen sind da unterdessen besser aufgestellt als die Männer. Umgekehrte Verhältnisse, man könnte sagen, das Pendel schlägt zurück. Auch Männer wählen unterdessen Frauen. Das ist alles längst eine Selbstverständlichkeit.
0: Eben. Die Feministen haben ihre Ziele erreicht. Es braucht sie nicht mehr. Oder? Was findet ihr? Was soll der Mann jetzt tun? A. Er soll Platz machen für Frauen. B er soll sich einsetzen und die Frauen aktiv unterstützen. C. Er soll gar nichts. Frauen schaffen das allein. Und D. Ihr habt eine andere Meinung, dann erzählt sie uns als Sprachnachricht auf die Nummer 079 859 87 57 oder als Mail auf einfachpolitik.srf.ch bei der letzten Folge von «Einfach Politik» hat das übrigens sehr gut funktioniert mit den Rückmeldungen. Wir haben sehr viel Feedback von euch bekommen. Vielen Dank dafür. Ihr hört dann eine Auswahl davon ganz am Schluss dieser Folge. Für Sascha Rosenstein ist klar, es braucht sie immer noch die Feministen. Er würde wohl B sagen.
1: Sascha Rosenstein, 25 ist er, und er hat Politikwissenschaften studiert. Er ist Präsident von einem Verein, vor drei Jahren gegründet, mit 200 Mitgliedern, und der heißt Die Feministen.
2: Also, es ist wirklich so etwas, wir werden helfen, als Verein der Begriff Feminismus von seiner negativen Konnotation, vor allem in den männlichen Gruppierungen, vielleicht zu lösen. Dass man als Mann ganz klar von an Anstand sagen kann, ja, ich bin Feminist.
1: Oberstes Ziel von die Feministen ist es, Männer zu sensibilisieren für Situationen, wo es äh, noch keine Gleichstellung oder Gleichberechtigung oder vielleicht auch Diskriminierung gibt. Und um das überhaupt zu sehen, braucht es zuerst ein Bewusstsein, ein, ein Spüri für diese mhm. Sachen.
0: Also was Frauen ernst nehmen in zwischenmenschlichen Diskussionen?
1: Ja, zum Beispiel auch. Und oft sind es kleine Begebenheiten im Alltag, die Männer zum Teil kann ich mitbekommen. Er hat mir da zum Beispiel vom Erlebnis einer Bekannten erzählt, die als Projektleiterin arbeitet. Und da kam ein Fotograf vorbei, um das ganze Team abzulichten.
2: Und sie sieht für ihr Alter relativ jung aus, ist aber an die 30 aber sieht relativ jung aus, blond, gut aussehend. Und danach ist der Fotograf gekommen, rein, irgendwie ihr Tisch ist gerade in ihr hat sie hat dann sogar aufgemacht, und er hat. Und er stellt sich Zeug an und sagt, ja, gerne das und das dort an und gerne noch einen Kaffee, weil er denkt, ganz klar, sie ist die Praktikantin. Oder? Und das sind ganz klar so, so Beispiele, wo, wo wir, glaub, als privilegierte Männer teilweise ähm, nicht mitbekommen.
1: Und es geht auch um ganz konkrete, sozusagen äh, vorbeugende Verhaltensänderungen, könnte man sagen
2: ich als Mann bin mir lange nicht bewusst dass ich als Bedrohung kann wahrgenommen werden, wenn ich in der Nacht hinter einer Frau laufe und Musik lose und vielleicht einen schnellerer Schritt habe, weil ich schnell die Musik lose, und dass man dann dort vielleicht bewusst die Straßenseite wechselt. zum Beispiel.
1: Machst du das auch? Ja, also ich weiß, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich auf diese Idee schon gekommen bin oder gekommen wäre oder vielleicht habe ich es spontan schon mal gemacht, weiß nicht. Würdest du denn das schätzen, wenn man das macht?
0: Gute Frage. Ich würde es wahrscheinlich schon merken, aber äh, es würde mich vielleicht auch ein bisschen irritieren. Und ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen so heldenhaft oder so das Bild vom Helden, vom, vom Mann, der schauen muss, dass sich Frauen nicht bedrängt fühlen.
1: Da sind wir schon auf dieser Gratwanderung, auf der sich die Feministen eben wirklich befinden. Sie versuchen anders zu sein, andere Männer zu sein, mhm. einerseits, aber auf der anderen Seite soll man daraus auch keine Riesengeschichte machen, eben nicht als Helden dastehen.
2: Als Mann im Feminismus habe ich das Gefühl, kann man einerseits viel machen, indem man sich zurücknimmt und andererseits viel machen, indem man die richtigen Moment spürt, wo man etwas sagen
1: soll. Also Sascha Rosenstein ärgert sich zum Beispiel auch über die Reaktion der Gesellschaft auf Männer, die einen Teil der Betreuungsarbeit übernehmen.
2: Also die Frau, die dann nach, nach ein paar Monaten, nachdem sie Mutter geworden ist, wieder geht schaffe, ist die Und der Mann, der... Bis jetzt noch, jetzt hat es einen Tag Vaterschaftsurlaub hat, aber dann, vielleicht dann sich noch ein bisschen mehr, eine Woche Ferien hergibt, um im mit dem neugeborenen Kind mehr zu sein. Das ist natürlich dann der Superdaddy. Das sind einfach die verkrochsten Wahrnehmungen.
1: Hm. Aber andererseits motiviert das, dass, dass nachher der Superdaddy sein motiviert, ihn vielleicht wenigstens das zu machen?
2: Ja, aber es genügt ja nicht. Ja, klar, also, nicht. Weil, weil was bringt es, wenn man dem Superdaddy für die kleinsten EV schon Lohnbeeren gibt? dann hört er ja dann ziemlich
1: schnell mal auf, oder?
0: <lacht> Verstehe. Also Gratwanderung zwischen sich als Mann für Gleichberechtigung einsetzen, aber möglichst unauffällig.
1: Ja, genau, das ist den Feministen wichtig.
2: Das versuchen wir mega fest, dass, also im Sinne von, wir werden teilweise auch in das reingedrückt und wir wollen das gar nicht. Im Sinne von, die Feministin, die jahrelang sich eingesetzt hat und gekrüppelt hat ähm, und mega oft für das ähm, irgendwie belächelt oder beleidigt oder so worden ist. Und dann der Mann im Feminismus, wo ich so ah, ein Mann, der sich, äh, sich einsetzt für Gleichstellung und Applaus, Applaus, super. Ähm, Diese Erfahrung haben wir mega fest gemacht und versuchen, das dem mega fest zu Also wir sind sehr regelmäßig und sehr oft Medienanfragen am Ablehnen, weil sie finden, ah ja, das feministische Thema, holen wir doch einen Mann dazu noch. Ist doch viel spannender.
0: Das finden wir ja auch. <lacht> aber also sie suchen die Öffentlichkeit nicht, die Feministen, aber sie wollen ja trotzdem Leute erreichen. Wie machen sie das?
1: Ja, die wichtigere Frage für Sie ist eben, wie erreichen wir unsere ganz spezifische Zielgruppe, nämlich die Männer, die sich bis jetzt gar keine Gedanken gemacht haben über Gleichstellung und dieses Bewusstsein dafür auch noch nicht haben. Und Rosenstein denkt eben, dass solche Männer tatsächlich eher auf Männer hören als auf Frauen.
0: Also Macho-Männer.
1: Ja, Macho, das hast jetzt du gesagt. Also ja. das kommt jetzt bei mir so an, als, als wären die Feministen... Das Gegenteil von Machos, was weiß ich, keine richtigen Männer, Weicheier. Äh,
0: ja, das meinte ich jetzt gar nicht so.
1: Also ich will schon sagen, auch ein Feminist, stelle ich mir vor, kann in einer Männerrunde sein und, und, und Bier trinken. Alles ja, gar klar. kein Problem. Aber okay, die Frage ist jedenfalls, inwiefern die Feministen diese meinetwegen Unaufgeklärten tatsächlich erreichen. Ich muss sagen,
2: ich werde jetzt sehr fest irgendwie lügen, wenn ich würde sagen, wir hätten die schon mega fest erreicht. Das ist einfach nicht der Fall. Es gibt unseren Verein im Sommer seit drei Jahren und wir sind noch nicht aus unseren, aus unseren Kreisen, aus unserer Bubble rausgekommen. Und das ist erst noch das Ziel und der Prozess. Aber erfahrungsgemäß ist das oft halt schon so, dass, glaube ich, Männer, die so engstirnig denken, <lacht> dann zum Teil das eher mal von einem Dude annehmen würden als von einer, die sich, die sich ihnen gegenüber als Feministin bezeichnet und sie, sie dann für, für, für sie eh schon abgeschrieben ist.
0: Okay, aber jetzt mal ehrlich, ist da der Name des Vereins nicht auch ein bisschen kontraproduktiv? Feministen, ich meine, welcher Macho oder welcher Dude, welcher Dude hört auf Feministen? Aber gut.
1: Ja, also gut, ich wäre da eigentlich auch dann gerne dabei, mit oder ohne Mikrofon, wenn denn da diese Welten aufeinandertreffen.
0: Eben, und im Moment erreichen sie diese Männer ja noch nicht. Wie wollen sie das schaffen?
1: Ja, sie müssen ins Feld sozusagen. Sie wollen raus aus, ihrer, aus ihrem städtischen Umfeld, Zürich, Basel, Bern, dorthin, wo sie eben diese Männer vermuten.
2: Ich glaube, einfach durch Fragen. Hey, Jungs, können wir mit euch mal ein Bier trinken und mal reden? Und dann schauen wir, wie wir dort hineinkommen. Vielleicht werden wir dort mal anfangen mit Sportvereinen, wo wir ein paar Jungs selber kennen und befreundet sind und dann ist dann irgendwann mal schon dann in ähm, in hinter hinterpupfigen wagen, wo halt eher ländlich prägt ist. So. Aber jetzt fangen wir mal zuerst mal da an.
0: Sagt der Präsident der Feministen, Sascha Rosenstein. Codine, warum wurde er eigentlich Feminist? Also woher kommt bei ihm diese Sensibilisierung für das Thema?
1: Also einerseits hat er mir von coolen feministischen Freundinnen erzählt.
0: Wie bei Landermann Innau und auch seine Uni-Freundinnen.
1: Stimmt. Und?
2: Es ist meine coole, emanzipierte Mami, die mich prägt hat, die einfach schon immer 100% geschafft hat und aber daran noch Ehrenamt hat Und ähm, ich als kleiner Bub gesagt habe, Mami, hör doch auf, schaffen Oder schaffe ein bisschen weniger. Die anderen Mamis machen das auch nicht.
1: Ein cooles Mami habe ich auch. Und sein Vater? Der kommt regelmäßig an die Treffen der Feministen.
2: Mein Vater findet das mega cool, dass sein Sohn sich als Feminist bezeichnet und er sich jetzt auch glaube so bezeichnen.
0: Mein Papa der Feminist. <lacht> Vom Alter her könnte Roland Inauen unser Appenzeller Landermann, ja guter Vater von Sascha Rosenstein sein. Ist Inauen auch Feminist? Hast du ihn gefragt?
1: Ja klar. Und wenn er zurückdenkt an die 90er-Jahre, damals mit der braunen Lederjacke auf dem Landsgemeindeplatz, dann sagt er Der
4: Begriff hat es hier noch nicht gegeben. Also da ist also die, die Gruppe, die ich dort mit ihnen bewegt habe, wir waren eh ein bisschen gewesen, oder auch politisch anderes anders gelagert. Gewesen. Man hat einfach, gefunden, so jetzt ist die Zeit. Modern ist auch auf Wienerodern. ist auch da angekommen.
0: Und heute, wo es den Begriff gibt, Feminist?
4: Ja, da ist die Antwort noch klarer. Das bin ich sicher nicht, aber man nennt die von der Frauen sehr ernst. Äh, die Gleichstellung ist ein ganz wichtiges Thema. Ein Thema, das man weiterhin daran arbeiten müssen, und zwar nicht gerade in der ganzen Schweiz.
0: Pragmatisch, ganz der Regierungspräsident, oder pardon, Landermann. Wie ist es denn heute, Gurdin in Appenzell, 30 Jahre nachdem die Frauen das erste Mal an der Landsgemeinde mit abstimmen durften?
1: Also für Inaun hat vor 30 Jahren mit der Einführung des Frauenstimmrechts seine ganz persönliche Versöhnung mit dem Kanton angefangen, begonnen. Er spricht von einer Blockade, die überwunden wurde, Aufbruchstimmung. Mhm. Und er sagt heute, müsse sich Appenzell Inneroden bei der Gleichstellung der Frau nicht mehr verstecken. Hier allerdings, wenn man ins Kantonsparlament schaut, da sitzt dann doch nur auf jedem fünften Stuhl eine Frau. Das ist weit unter dem schweizerischen Schnitt.
0: Das sind 80 Prozent Männer aber wahrscheinlich alles
1: Feministen. <lacht> aber, aber was Innaun hervorhebt, und das ist wirklich bemerkenswert, in den Gerichten im Kanton, ist das Verhältnis 50-50. Und das ist über dem Schweizer Schnitt.
4: Man sogar schon gerne mehr Frauen gesehen sind. Das ist sehr erfreulich und äh, eigentlich für mich nicht verständlich, dass es in den anderen Gremien nicht auch so ist. Aber äh, da haben wir also wirklich sehr, sehr gut Sind Sie ein bisschen stolz drauf? Ja, stolz muss man nicht. Das ist eine Selbstverständlichkeit.
0: Nicht stolz sein auf Selbstverständlichkeiten, sehr schön. Und mit dieser Haltung könnte Roland Innauen eigentlich Mitglied der Feministen sein. Das war einfach Politik, Produktion, Michael Sali, Technik, Remo Panzeri. Und im Studio waren Cordin Vincenz und ich, Elian Leiser. Und übrigens, wenn ihr mehr über Appenzell Inneroden und die Stellung der Frau früher und heute wissen und erfahren wollt, dann empfehle ich euch wärmstens den SRF-Podcast Akte Appenzell. Unsere letzte Folge hieß Hauen erlaubt. Warum hat die Schweiz kein Züchtigungsverbot? Und wir haben selten so viele Rückmeldungen von euch bekommen, Einblicke in persönliche Schicksale, wie zum Beispiel diese Geschichte hier von einem Herrn, der gerne anonym bleiben möchte. Er schreibt, kannst du kurz lesen, Codin?
1: «In den 1980er-Jahren wurde ich in meinen ersten drei Schuljahren durch meinen Lehrer täglich geschlagen. Aber viel schlimmer noch war die psychische Gewalt, die er gegen mich und drei, vier weitere Mitschüler ausübte. Bloßstellen vor der Klasse, lächerlich machen, mobben, vor die Türe stellen. Der Lehrer hatte nichts zu befürchten. Er musste gerade mal, nach viel elterlichem Einschreiten, er schlug ja nicht nur mich, die Stelle wechseln. Ich vermute, er unterrichtet bis heute Kinder. Er war nämlich nicht ein altes Fossil, sondern ein junger Lehrer, ca. 27-jährig, der gerade frisch ab Ausbildung seine erste Klasse hatte.
0: Ja, Viele von euch finden, es brauche drum unbedingt ein gesetzlich verankertes Züchtigungsverbot. Andere wiederum warnen auch vor den Konsequenzen eines Verbots für Eltern und Kind. Mein Sohn ist zehnjährig, lebt bei seinem Vater. Vor einem Jahr ähm,
3: ist mir die Hand ausgerutscht und sein Vater ist mit ihm auf Polizei und dann hat das ganze Rößlispiel
0: ähm, seinen Lauf genommen. Sagt diese Hörerin von einfach Politik. Sie sei nicht stolz darauf schäme sich auch und habe sich bei ihrem Kind entschuldigt.
3: Ich denke, ähm, das mit dem überfordert Sie. Ähm, das ist ein
0: großes Thema, so als älterer Teil. Und auch ähm, für das Kind, das zwischen diesen älteren Teilen hin und her reist. Wir haben gemeinsame Sorge, aber die Obhut ist beim Vater. Und... Ähm ja, das ist ziemlich ausspruchsvoll. Danke für diese Offenheit. Der Druck auf die Eltern, das kommt in vielen Inputs herausnehme zu. Das schreibt uns auch Christoph aus dem Kanton Aargau. Er ist ADHS-Coach.
1: Ich glaube, dass die Überforderungen in der Familie sehr stark zunehmen. Gleichzeitig wird im Bildungssystem gespart. Überforderte Kinder und Eltern und Lehrpersonen sind die Folge. Zuerst brauchen wir eine Systemumstellung.
0: Hauen erlaubt. Die Schweiz hat bis heute kein Züchtigungsverbot. Das war eine Auswahl von Rückmeldungen aus der Community zur letzten Einfachpolitik-Folge. Die könnt ihr nachhören im Podcast-Feed. Merci nochmals für die Inputs und merci immer auch für Themenideen von eurer Seite. Wir sind interessiert daran. Unseren Kontakt findet ihr in den Shownotes, im Podcast-Beschrieb, in eurer Podcast-App.